0: Buenas noches, estimados oyentes. Les damos la bienvenida al podcast IEEE de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Yo soy Sofía Arce, Presidenta del Capítulo CONSOC. Y yo soy Gabriela Espinosa, secretaria del Capítulo. Y hoy tenemos
1: el agrado de presentar a nuestro invitado especial, Alan Arturo Matos Gutiérrez. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz. Realizó cursos de especialización en comunicaciones satelitales en Beijing, China. Obtuvo el grado de máster en Comunicaciones Inalámbricas y Procesamiento de Señales en la Universidad de Bristol del Reino Unido. Además, realizó publicaciones realizadas a constelaciones de satélites de órbita baja para comunicaciones de banda ancha. Actualmente trabaja como coordinador de proyectos en la Agencia Boliviana Espacial. También enseña la materia de sistemas eh, satelitales en la UCB La Paz. Estimado Alan, es un placer tenerte el día de hoy en el podcast, y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, Sophie, Gaby, por la invitación. Eh, feliz de estar acá conversando con, con el capítulo de Comsoc, y pues eh, listo para responder sus preguntas y tener una discusión interesante, espero.
0: Listo, entonces empezamos con la primera pregunta sobre la trayectoria. Alan, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De qué ciudad vienes y qué te motivó a estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones?
2: Bueno, yo soy de la ciudad de La Paz, nacido y criado acá. Eh, y bueno, la verdad es que cuando estaba cursando el último año de secundaria, eh, tenía claro que iba a estudiar alguna Ingeniería, solamente faltaba decidir cuál. No sé si eh, ustedes también les, les toman ese examen de aptitud. Recuerdo que en mi colegio tomaron ese examen y pues salió que, que lo mejor para mí era estudiar una, una ingeniería. ¿no? Y bueno, dentro de las opciones que realmente son varias, eh, finalmente creo que las, las tres que quedaron eran civil, sistemas y telecomunicaciones. Eh, civil un poco más porque eh, mi papá quería que sea ingeniero civil. Pero bueno, yo estaba más inclinado a hacer algo más relacionado a la tecnología, ¿no? Y pues eh, me interesaban más sistemas, eh, pero bueno, en, digamos, consejos de personas mayores que yo me decían que, que ese mercado estaba un poco saturado, digamos, el mercado laboral de, de ingeniería de sistemas. Así que decidí optar por la, por la segunda opción, que era ingeniería en telecomunicaciones, que bueno, tenía tenía mucho que ver con tecnología, y era más nuevo, ¿no? era una carrera más novedosa en comparación a Ingeniería de Sistemas, así que bueno, ese fue digamos el motivo por el cual eh, me inscribí en Ingeniería de Telecomunicaciones en la, en la Católica, y bueno, estoy feliz de mi decisión, eh, he podido aprender bastante, eh, la carrera me ha dado muy buenas oportunidades creo. Así que, no, pues, feliz de haber estudiado eso.
0: Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, que es, ¿a qué te dedicas actualmente?
2: Bueno, actualmente me dedico a, a trabajar en, en proyectos, en, la, en el departamento de proyectos de la Agencia de Unión Espacial. Eh, ya llevo más o menos, más de cuatro años en este departamento, y... Nuestro principal objetivo es elaborar e implementar proyectos que permitan eh, brindar conectividad a las localidades más remotas del país. ¿no? Este, nuestras soluciones son siempre satelitales y esta tecnología es eh, apropiada para escenarios donde no existen otros medios, ¿no? o sea, donde no llega la fibra óptica, donde no es factible llegar con, con enlaces de microondas terrestres, ahí es cuando, cuando hace sentido usar satélite. Así que hemos venido desarrollando proyectos que buscan conectar a, a estas comunidades que son las más remotas, eh, también son las más pobres, y bueno, para lograr eso siempre es necesario eh, subvenciones estatales, ¿no? Y bueno, son proyectos que que tienen retos importantes, ¿no? Porque buscamos dar la mejor solución al menor precio posible. Y, y creo que es algo que, que, que como ingenieros siempre debemos buscar, ¿no? Ser, ser muy eficientes. Así que, bueno, es, eso me dedico actualmente.
0: Muy bien, Inge. Eh, la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste al lugar donde te encuentras ahora?
2: Um, a ver, eh, todo inició en 2012, yo salí de la carrera en 2010 eh, y al poco tiempo de salir estuve trabajando como desarrollador web eh, por casi un año, hasta el 2011, digamos. Y luego de eso estuve eh, con trabajos más eh, eventuales, digamos, ¿no? no era nada a largo plazo. Y en 2012 eh, el gobierno lanzó una convocatoria para unas becas a China, para unos cursos de capacitación en tecnología satelital, que estaban dentro del proyecto del de satélite Tupacatari. ¿no? Y pues eh, la convocatoria establecía eh, dos rondas de exámenes y pues decidí inscribirme al igual que muchos otros ingenieros. Y en el primer examen creo que había poco más de 1.200 eh, profesionales que, que se inscribieron. Eh, se admitían ingenieros en telecomunicaciones, electrónicos, eléctricos, mecánicos, etc. ¿no? Así que mucha gente se postuló a nivel nacional. Y bueno, eh, afortunadamente pude estar dentro del grupo que, que obtuvo la, la beca china. Y estuve 10 meses en China haciendo estos cursos de capacitación. Y a mi retorno es que eh, me incorporo a la, a la Agencia Boliviana Espacial. ¿no? Primero trabajaba en, en la Dirección de Operaciones y estuve ahí casi 3 años. Y en el 2016 es que decido eh, continuar con, con la formación académica e inscribirme en, una, en un programa de becas también, que me dio la oportunidad de estudiar una maestría en, en, en Reino Unido. ¿no? Y al, al culminar esa maestría es que logro eh, reincorporarme a la AVE, pero esta vez en la dirección de, de proyectos. ¿no? Y esa es, digamos, mi historia resumida.
0: Está bien, muchas gracias por contarnos. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de estudiar tu maestría en el extranjero?
2: Eh, bueno, súper, súper bonita, pero bastante, sobre todo bastante eh, positiva para mí, ¿no? Porque me, me logró, o sea, he logrado desarrollarme profesionalmente y personalmente en ese año de de estudios en el extranjero la verdad es que al principio es es un shock porque eh, existe una diferencia de nivel ¿no? entre la educación en, en nuestro país y la educación en, en países desarrollados el nivel de exigencia es más alto y, y también eh, se espera que los estudiantes tengan un nivel de conocimiento más alto del que llegamos a tener en en Bolivia así que los primeros de los meses son difíciles porque te tienes que poner al día digamos con el resto de, de los estudiantes y pues para eso te, te toca leer libros, eh, ver cursos en línea, eh, preguntar a tus colegas o a, a los ayudantes de la universidad, buscar eh, apoyo de donde se pueda no, para justamente igualarte un poco en el nivel pero este una vez que logras eso, eh, es una experiencia que, que hay que aprovechar al ¿no? máximo porque allá existen recursos que, que, que todavía no tenemos en el país, eh, laboratorios mucho más equipados, eh, la posibilidad de trabajar con, con estudiantes de doctorado que están haciendo investigaciones muy interesantes, eh, la posibilidad de conversar con docentes que son eh, muy reconocidos en el área, eh, por ejemplo, en la universidad que yo estudié, uno de nuestros docentes eh, estaba tra trabajando activamente en, en el desarrollo de tecnología 5G, y de hecho la, la Universidad de Bristol eh, tiene el récord de, de eficiencia espectral eh, a nivel mundial, ¿no? lo, lo obtuvo en 2015 o 2016, me parece, entonces tenía una... Un equipo de investigación en telecomunicaciones es bastante importante ¿no? y esa fue una experiencia eh, muy valiosa para mí. Entonces, eh, por una parte está todo eso, ¿no? lo, lo profesional, lo académico, pero a nivel, a nivel personal también te permite madurar bastante. Digamos, vivir solo en otro país te hace madurar a la fuerza ¿no? y creo que eso también me ha ayudado a ser más responsable y a eh, también valorar las cosas que tengo eh, y bueno me siento muy afortunado de haber tenido esa, esa experiencia y, y creo que eh, definitivamente es algo positivo para, para los profesionales que puedan acceder a este tipo de, de, de becas ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a pasar a la segunda sección del podcast, donde vamos a hablar un poco más sobre sus proyectos actuales. Eh, bueno, eh, como quinta pregunta tenemos, ¿en qué proyectos está involucrado actualmente?
2: Ok, bueno, eh, aquí voy a conversar lo que puedo, porque obviamente muchos proyectos eh, no son eh, públicos, digamos, hasta que se llegue a cierta etapa, pero... Eh, hoy, hoy en día eh, me estoy dedicando más a proyectos que tienen que ver con la expansión de redes de telefonía móvil en las áreas más rurales de Bolivia. Eh, la cobertura de telefonía móvil eh, está cada vez más eh, mm, desplegada en el país, digamos. Hay cada vez más cobertura, pero eh, todavía... Existen muchas localidades que tienen un, un, un servicio deficiente o, o, o no tienen ningún servicio, ¿no? Entonces estoy trabajando en, en, un, en unos proyectos que están buscando eh, mejorar esto. ¿no? Están buscando llevar conectividad 3G, 4G a las localidades más remotas que tenemos del país. Son lugares donde la accesibilidad es sumamente difícil. Eh, la gente que va a instalar ahí tiene que ir a pie, en barco, eh, en burro, qué sé yo. O sea, son lugares sumamente difíciles de llegar, pero que, que tienen habitantes ¿no? y que necesitan eh, servicios de conectividad. Y, y pues es eh, también muy satisfactorio cuando logras eh, implementar estas soluciones y, y escuchas los testimonios de la gente. Que, que vive ahí y que siente que su vida ha cambiado y, y que agradece bastante, ¿no? Este tipo de servicios. Así que, eh, en resumen, digamos, me estoy dedicando actualmente más que todo a proyectos eh, de redes satelitales para la expansión de, de la telefonía móvil, ¿no? Telefonía e internet móvil.
1: Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, es en la cual, bueno... ¿Qué es lo que le impulsó a formar parte de estos proyectos?
2: Eh, bueno, acá está obviamente relacionado directamente al, al objetivo que tiene la institución en la que trabajo, la Agencia Boliviana Espacial, eh, la cual tiene la, la misión de utilizar o aprovechar la tecnología satelital en beneficio de, de los bolivianos. ¿no? Entonces, eh, en la AVE estamos siempre buscando nuevos proyectos que nos permitan eh, cumplir ese objetivo ¿no? y, y lo, lo cierto es que en Bolivia existen todavía cientos de miles de bolivianos que, que carecen de acceso a, a internet principalmente que es lo más importante hoy en día, ¿no es cierto? Todos los servicios de telecomunicaciones han convergido, digamos, hacia internet y pues eh, esa, esa motivación viene Viene de ahí, ¿no?, de contribuir a, a la misión esta de, eh, en primera instancia, aprovechar la tecnología satelital para el beneficio de los bolivianos y, claro, eh, trabajar hacia la universalización de los servicios de telecomunicaciones para que eh, en unos cuantos años podamos decir que, que todos los bolivianos tenemos acceso a las telecomunicaciones.
1: Bueno, muchas gracias, ingeniero. Eh, bueno, pasando un poco más sobre la parte de los proyectos, eh, quisiera que nos comente un poco si tiene un equipo de trabajo en esos proyectos
2: planteados. Sí, claro que sí. Este, somos un equipo pequeño. Eh, realmente en mi, en mi equipo somos eh, tres ingenieros y tenemos un director. Eh, justamente mis dos colegas, eh, Ernesto Fernández y Dylan Clavijo, a quienes les mando un saludo. Son también eh, graduados de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Católica, en La Paz. Y pues eh, es un gusto poder trabajar con ellos porque son muy buenos profesionales eh, que están enfocados en lograr los objetivos que tenemos. Y pues también tenemos eh, el apoyo de nuestro director, Alexis Andrade, a quien también le mando un saludo. Y lo más lindo es que es un, un equipo que, 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 además de ser colegas, hemos, hemos logrado llegar a ser amigos. Y pues eso hace que, que el trabajo sea. Eh, que sea más eh, llevadero, digamos, ¿no? Más ameno. Y. Nada, es también un, un, un apoyo importante tener eh, a colegas que son tan buenos, ¿no?
1: Sí, no, me imagino, la verdad, eh, bueno, la comunicación que deben tener entre el equipo de trabajo que es realmente muy importante. Y bueno, hablando un poco más eh, sobre estos proyectos, ¿cuál o cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo eh, que enfrentar durante estos proyectos planteados?
2: Bueno, yo diría que... Un, un, un obstáculo eh, o desafío que, que se tiene en la implementación de proyectos en Bolivia en general eh, tiene mucho que ver con la, con la burocracia. Eh, lamentablemente, eh, nuestro país está eh, infestado de burocracia, digamos, y eh, estos procedimientos, estos procesos que son bastante tediosos y complejos eh, hacen más difíciles los proyectos, ¿no? Eh, entonces yo creo que en Bolivia necesitamos eh, alejarnos un poquito de, del día a día, ver el, el big picture y, y darnos cuenta de que eh, tenemos normativa que en vez de ayudar está perjudicando, ¿no? Eh, ese es un problema que, que existe, yo creo, no solamente en el sector de las telecomunicaciones, sino en otros también. Y, y definitivamente es algo que también ha, ha hecho más difíciles eh, nuestros proyectos. ¿no? Y bueno, por otra parte, eh, otro desafío importante ha sido lograr eh, convencer a la gente que no está muy familiarizada con la tecnología satelital de que esta es, es, eh, está apta para, para brindar servicios de calidad en, en acceso. Eh, internet y telefonía móvil, eh, digamos que la mayoría de, de los operadores móviles en Bolivia están, o en el mundo en realidad, están acostumbrados a, a trabajar con tecnología terrestre, fibra óptica, eh, radioenlaces de microondas, eh, que pues tienen otras características, ¿no? Trabajar con satélite no es quizás tan fácil, pero es posible de utilizar y la verdad es que es para esas localidades tan remotas la, la mejor solución, ¿no? o en muchos casos la única solución. Eh, así que eso ha sido un poquito difícil al principio, pero eh, finalmente cuando tú demuestras en, en cancha que, que la tecnología funciona, eh, pues ya todo es más fácil. ¿no?
0: Muy bien, Inge. Eh, vamos a pasar a la siguiente sección. La pregunta es, ¿Qué expectativas tiene con, con el proyecto mencionado?
2: Eh, bueno, la expectativa o el objetivo final es lograr eh, eh, implementar telefonía móvil y, e internet móvil en, en cientos de, de comunidades, contribuyendo así de, de forma muy importante al, al cierre de la brecha digital en Bolivia. Eh, una vez que concluyamos con, con los proyectos que tenemos actualmente en desarrollo, seguramente vamos a estar eh, superando, eh, yo creo que el 95% de, de, de las comunidades bolivianas, o perdón, la población boliviana con acceso a, a servicios de telecomunicaciones. ¿no? Ese es, digamos, el, el objetivo final y, y esperemos que lo logremos. Eh, este es obviamente un objetivo muy grande que que no está siendo encarado únicamente por la AVE, sino por, por otras empresas también eh, nacionales e internacionales que estamos trabajando juntos para poder lograr este objetivo.
0: Perfecto, Inge. La siguiente pregunta es ¿cuáles son tus expectativas profesionales en los siguientes 10 años?
2: <risa> Una pregunta bastante difícil. <risa> eh, la verdad es que eh, yo llevo ya casi 10 años de carrera profesional, así que puedo decir que he logrado bastantes eh, objetivos que tenía. ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba empezando mi carrera profesional eh, tenía la ilusión de, de algún día poder eh, liderar proyectos de magnitud importante y, y por suerte se me, se me dio la oportunidad. En, eh, gracias a, también al esfuerzo obviamente eh, he podido llegar a la posición en la que estoy y, y he tenido claro la, la, la satisfacción de cumplir ese, esa ilusión que tenía ¿no? cuando estaba empezando de, de liderar eh, proyectos que son bastante grandes e importantes ¿no? eso es algo que ya he cumplido y en los próximos 10 años pues me gustaría, creo que principalmente ser parte, en ser, un, ser un actor importante en, el, en la transición tecnológica que, que, que se viene dando hacia, digamos, tecnología de, de software defined, ¿no? Tenemos con Define Radios, Offer define Networks, una nueva generación ¿no? que, que conceptualmente es bastante distinta a lo que hemos visto hasta ahora. ¿no? Me gustaría tener un, un rol importante en, en esa transición, creo que creo que no va a ser fácil, pero, pero es algo necesario para eh, contribuir en el desarrollo tecnológico del país.
1: Bueno, muchas gracias, ingeniero. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la última sección del podcast. Eh, en la parte, bueno, de los consejos, como última pregunta tenemos, eh, bueno, ¿qué consejos eh, se les daría a las personas que están escuchando el podcast?
2: Bueno, primeramente, eh, yo lo recomendaría a todos, indistintamente eh, si son estudiantes o profesionales jóvenes, que eh, se vuelvan ingenieros full-time y eso, con eso me refiero a que no nos tenemos que conformar con lo que aprendemos en la universidad que son muy pocas horas, ¿no? muy pocas horas a la semana nosotros estamos en la universidad o haciendo trabajo por la universidad, yo creo que hay bastante tiempo libre que tenemos que aprovechar para también desarrollarnos como ingenieros desde el primer año ¿no? y, y eso va a hacer que, que cuando estemos saliendo de la universidad nuestro nivel va a ser mucho más alto que el promedio. Y, y eso va a abrir muchas puertas, digamos. ¿no? Cuando tú tienes en eh, tu carrera, eh, en tu currículum mejor dicho, algunos premios o, o, o logros importantes que hayas tenido en tu formación académica, pues eso te va a abrir puertas para estudiar en el extranjero, o Trabajar en el extranjero y, y ser realmente un profesional de, de primer nivel, ¿no? Así que mi primer consejo sería ese: que no veamos a la universidad como, como el colegio, ¿no es cierto? Que son unas cuantas horas al día, sino que más allá de nuestras materias le dediquemos eh, mucho, mucho tiempo a desarrollarnos como profesionales. La verdad es que hay un montón de contenido en internet gratuito que podemos acceder para, bueno, aprender esencialmente todo, ¿no? Así que eh, creo que ese sería el consejo que les daría. Eh, aprendan inglés, obviamente, tienen que saber inglés sí o sí. Y que mmm, estén seguros de que la carrera es lo que les apasiona, ¿no? Si es algo que te apasiona, fácilmente vas a dedicarle muchas horas y, y te va a ir bien en la vida.
0: Bueno, con esto llegamos al fin del podcast del día de hoy. Muchas gracias, Ingeniero Alan Matos. Felicitarte por todo el crecimiento personal y profesional que has podido compartir con todos nosotros. Y sin duda eres un gran representante en el ámbito de las telecomunicaciones para el país. Estaremos atentos a nuevas noticias acerca de ti.
2: Muchas gracias a ustedes. Eh, felicitarles por la iniciativa. Eh, yo creo que... Necesitamos más contenido como el que están haciendo. Y, ¿no? Pues a su disposición para seguir conversando o trabajando en proyectos que, que tengan en mente, ¿no? Eh, un gusto nuevamente y saludos a, a toda su audiencia.
1: Bueno, muchas gracias, ingeniero. Este fue otro capítulo de PAT y triple E. Agradeciendo a todos los oyentes eh, por acompañarnos, nos pedimos, esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Eh, los esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.
0: Gracias.